0: Sanat dedikleri soha, soha,
1: şey. Herkese merhaba Sanat dedikleri tuhaf şeyin dördüncü sezonun altıncı bölümüne hoş geldiniz. Bugün daire sanattayız ve konuklarım Seher Uysal ve Meltem Sırtıkara. Nasılsınız?
2: Gayet güzel iyiyiz. İyiyiz çalışıyoruz.
1: Sizin burada bir residency ya da bir açık atölye, açık çalışma alanı. Projesinin içinde seçilmiş olan sanatçılar olarak bu dönem yaptığınız işler var. Henüz döneminiz bitmedi. Bitmeye yakın bir sürede bu kaydı yapıyoruz. Öncelikle belki bu projelerinizden kısaca bahsedebilirseniz sonrasında bunların detaylarını aslında daha önce konuştuk ama burada da dinleyicilerle paylaşabiliriz. Kim başlamak ister?
2: Peki ben başlayayım. Okuma iştahı başlıklı bir proje yaptım. Bu İsveç'te birlikte çalıştığım ve çok yakından tanıdığım. Magnus Grand isimli bir kütüphanecinin kitap merakıyla ilgili. Magnus her ne kadar sıradan bir okuyucu gibi görünse de aslında değil. Hem bunu meslek edinmiş bir insan, bir kütüphanede çalışıyor. Hem de işini tam anlamıyla evine getiren bir insan. Çünkü elden çıkarılan tüm kitapları sırayla evine getiriyor. Onları başkalarına bırakmaya kıyamıyor diyeyim. Ve bu süre içerisinde kitaplar evi yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyorlar. İnsanları eve çağıracağı zaman kitapları tek tek ayrı odalara taşımak zorunda. Mutfakta dolapları açtığınız zaman kitaplar var. Dolayısıyla hani kitap merakı başka bir seviyeye ulaşmış bir insan. Ben de bir miktar onun bu merakıyla biraz kendi elimde olsa bunu yapar mıyım kısmıyla ilgilendim. Magnus gibi çok fazla insan olduğunu da biliyorum. Acaba kitapların arasına saklanıp başka neler yapıyoruz biraz bununla ilgileniyorum. Çekimleri bu stüdyo programından önce bitirmiştim zaten. Buraya gelip kurguladım. Burada başka diğer işlerimde, başka projeler, başka videolar da yaptım. Ama esas başvurduğum konu okuma iştahıydı. Böyle.
1: Aslında bununla ilgili birazdan sana soracağım bir şey de var. Çünkü şu an üzerinde çalıştığın bir başka arşivin belgelenmesi, arşivlenmesi ya da toparlanması, düzenlenmesi gibi bir şey var. O da oldukça ilginç bir proje. Ama ondan önce ben yine Meltem'e dönüyorum. Senin projen tam olarak neydi?
0: Benim projemin ismi okyusuz açılmak. E ben aslında bu Whitehead diye bir düşünürden alıntıladım bu ismi ve bu konuyu. Benim kendi sürecimle de ilgili tabii. Ben eşiklerle ilgileniyordum. Ya yani bu ileler, eşikler ve özgürlük alanlarıyla uzun süre aslında ilgilendim. Benim kendi içimde geldiğim nokta yani daha doğrusu araştırarak geldiğim noktada bu ile benim e, ilişki kurduğum alan olarak gördüm aslında. O nedenle de böyle havuz parçalarını birleştirip böyle bir nehir görseli oluşturmayı planladım. İşlerimde genel olarak hep böyle havuzlu işleri hep kullanıyordum. Benim için biraz çok öznelci bir tavır aslında. Orada da o kitapta da öznelciliğin eleştirisi bölümünde iki tavrı yan yana getirip bir eşik alanı yaratmak vardı. Ben de bu kendi Öznelci tavrımla diğer varlıklarla kurulan ilişki için ne yapılabilir diye düşünürken bu işte bir havuzlar birleşip işte bir okyanusu açılan nehir oluşturuyorlar diye düşünüp böyle bir form, biçim yaratmak istedim ve bunu yerleştirme olarak yaptım ve çeşitli malzemeler kullanmayı düşünüyordum öncelikle ki devam edeceğim onu yapmaya ama sonra tuval bezlerini düşünmeye karar verdim. Çünkü tuval bezleri de sonuçta bir geleneğin şeyi. Ve onları parça parça hale getirip iki farklı yani farklı malzemeleri yan yana getirmeyi düşündüm. Hatta bir plastik borular ve tuval bezlerini yan yana getirmek gibi bir görsel oluşturacağım. Eşik alanları da benim için biraz sanki özgürlük başladığı yerdi. Ve düşüncenin özgürlük alanı ve birbirinin akınına uğradığı yer. Yani böyle dualizmin eridiği alanlar. Yani dualizmin olmadığını söylemiyorum. Yani bu düşünce bunu söylemiyor ancak birbirinin akını halinde toplumlar bir arada olup ve ortak bir yaşam algısı yani ne simbiyotik bir yaşam algısına bahsediyor. Bu ortak yaşam algısı bende özgürlük fikri uyandırdı. Aslında bu özgür irade tartışmalarının olmadığı değil ama aynı zamanda da onun geçişken hali bende yaşamla kurulan ilişkide bir özgürlük alanı açtı. O yüzden de bu projeyi gerçekleştirmek istedim. Bir de havuzlar biraz çok böyle bana mezarları anımsatıyor. Hem içinde su var, hem ölümle yüzleştiğim alan ve aslında eski filmlere baktığınızda, havuzlu filmlere daha çok baktığınızda birisi ölür, intihar eder bir tartışma olur orada. E ama o ölümler bana bir özgürlük alanı gibi gelir. Yani orada yenilenmek için yapılan bir eylem gibi. Ve bu ölüm mevzusuyla da Yüze kaldığın bir alan ve oradan bir yenilenme fikri, nehirler kendini yeniliyorlar çünkü. Ama işte havuzlar kendi içinde dönüyor. Hani insan böyle sürekli kendi içinde dönen bir varlık. Hani buralara bir alan yaratmak için nehir fikrini tercih ettim açıkçası. Yani bunları böyle yan yana getirip onların yan yana gelmesiyle oluşan eşik alanlarıyla açıklıklar yaratmak. Öyle
1: aslında bu eşik fikri ben burada ikinizin çalışmalarında da ortak olarak gördüğüm şeylerden biri benim kafamda. Özellikle senin daha görsel olarak ifade ettiğin Seher'in daha kuramsal açıdan yaklaştığını düşündüğüm bir fikir bu. Ama aynı zamanda eşik burada ikinizin birlikte çalışırken de bir şekilde aranızda olan... Bir şekilde atladığınız ya da geçmemeye karar verdiğiniz şeylerden bir tanesi gibi geliyor bana. Birincisi mekanı kullanma şeklinizden dolayı buna geliyorum. Çünkü biriniz mekanın arka odasında, biriniz ön odasında çoğunlukla çalışıyorsunuz. Ama birbirinizi karıştığınız, birbirinizle etkileşim halinde olduğunuz bir alan da var. Bu nasıl gelişti? Yani siz süreçte daha öncesindeki tanışıklığınız ne durumdaydı? Burada mı tanıştınız? Sonrasında bu sizin işlerinize nasıl yansıdı? Belki bunu sormakla başlayabilirim ilk başta. Sonrasında da işlerinize biraz daha detaylı birer soruyla devam etmek istiyorum. Yine önce Seher'den başlayabiliriz belki.
2: Yani Mertem'in işlerini biliyordum ama şahsen tanımıyordum. Ben genelde ortada çok dolaşan bir insan değilim. O yüzden şahsi tanışıklıklarım daha azdır. İş babında aslında bir diğer odaya geçip diğer kişiye fikir vermek, onu dinlemek şeklinde geçti açıkçası. O yüzden hani birbirimizden çok farklı olduğumuzu düşünüyorum ben. O yüzden hiçbir zaman böyle bu işi de beraber yapalım demedik. Ama son derece karşısındaki insana feedback veren, belki biraz yaşta da ilgili olabilir. Birbirine son derece saygılı davranıp dinleyen, fikir veren. Bir diyalog halinde gelişti ama onun dışında hani birlikte bir şeyimiz var mı? Hani mesela eşik dedin o kısmı biraz açarsan belki ben de katkıda bulunabilirim bilemiyorum.
1: Şöyle aslında bu biraz da senin söylediğin bu daha farklı çalışma mantığından kaynaklanıyor. Yani belli çalışma düzenleri olan insanlar yan yana fiziksel olarak geldiklerinde önce kendi eşiklerinin bence farkına varıyorlar yani. Karşılarındaki ne, nerede ve nasıl bir mesafede konumlanacaklarını görüyorlar. Sonrasında o mesafeler belki ufak ufak erimeye, azalmaya veya gerçekten birbirine karışmaya ya da birbirine aynalamaya başlıyor. Buna benzer bir şey yaşadınız mı? Yani bunu biraz aslında eşikle ilgili sorarken... Senin en başta söylediğin şeye de biraz gidiyordu benim kafam yani çok fazla insan içinde durmuyorum dediğin nokta aslında senin bence çalışma pratiğinde de daha çok yalnız oluşun ve o eşiği daha uzun bir mesafeye koyuşun, o eşiği çok fazla ya da yükseğe koyuşundu ama burada Meltem'le olan diyalogunu daha önceki konuşmalarımızda da gördüğümde çok Samimi, çok yakın, birbirinizden fikirsel olarak çok beslendiğinizi düşündüğüm bir konumdasınız. Ve bu da sanki senin yaptığın işle, arşivle olan o mesafeli demokratik duruşunla bir kontrast. Ters düşmüyor ama kontrast. Bu da işte işin kendisi ve işin dışındaki hayat filan gibi bir duruma geliyor. Biraz onu sormak istiyordum aslında. Belki o taraftan devam edebiliriz. Ne dersin?
2: Yani açıkçası residency gibi programlar ben hep yetişkinler için eğitim programları gibi düşünüyorum. O yüzden hani ben eğitim sisteminde çok uzun süre kaldım. Doktora vesaire ve o bittikten sonra bir boşluğa düşüyorsunuz. Çok fazla karşılaşma olmayabiliyor. O yüzden hani bu tür programları ben çok önemsiyorum. Ve Mertem gibi hani kendimden çok farklı bulduğum bir başka sanatçıyla çalışmak da o açıdan çok güzel tabii ki. Çünkü benden bir tane daha çok sıkıcı olurdu açıkçası. Aynı şeyleri düşünüp yani birbirimizi besleyemezdik. O açıdan dediğin eşik gerçekten önemli. Bu tür programlar dediğim gibi feedback vesaire için çok güzel oluyor. Bir de hiç bilmediğim konuları çalışıyor Meltem. Yani o açıdan ondan öğrenmiş oluyorum. Böyle.
1: Sende nasıl işledi süreç İyi, Meltem? Ben
2: de şöyle, ben
0: çok bilmediğim bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Sevdim yani, hoşlandığım, izlemekten keyif aldım açıkçası. Ama hani çok böyle, ben sinemayla çok fazla ilgili olduğum için çok fazla şey gördüm. Yani söylemek istediğim de çok fazla şey var ama hani Seher mesela kendini daha böyle kendi içinde sinema şeyden çıkmak hani araştırmayla sanat arasında bir eşik yakalamaya çalışıyor aslında benim gözlemim. Hani bu bir, bir şeyin araştırmasının çıktısı mı yoksa bir şeye dönüştürecek misin bunu gibi böyle tartış bazı sorular oluyor. İşte bu şu kadar duracağım bunu şu kadar alacağım gibi bir şey yani aslında araştırdığı şeyi alıntı yapıyor. Bir yerden bir alın- bana benim gözlemim bir yerden bir alıntıyı yapıp kendince onu dönüştürmeye çalışıyor. Burada aslında yapmaya çalıştığı benim gözlemim o. O yüzden de mesela daha önce bana gösterdiği bazı işleri vardı. Onu çok fazla sinemadan alıntılı yani görseller olarak düşündüm. O yüzden de hani bana çok yakın. Yani ben onları çok aşina olduğum için hoşlandığımı düşünüyorum. Ama benimle olan uyumu bence benim de parçalı düşünmüş olmam. Yani parçalı sahneleri yan yana getiriyorum aslında ben ama film yapmıyorum. Yani bütün işlediğim konu sinemayla ilgili değil. Film değil. Ama parçacıklı ve parçalı düşünme sistemini anlamaya çalışıyorum. Sinemada da çok fazla üst üste bindirerek bir kurgu var. Ben hareketsiz bir şekilde onları yapıyorum aslında. Kolaja da benziyor yaptığım şey. Ama aslında tam da bir kolaj değil. Ben sinemadan alıntı yapıyorum aslında ama bu bunu başka bir boyutta yapıyorum. Belki oradan benziyor olabilir. Çünkü bir de bir şeyi araştırıyorum. Onlardan toplama yapıyorum. Yan yana getiriyorum. Uyumlu bulduğum veya uyumsuz bulduğum alanları. Yani hikayecilikten uzaklaşmaya çalışıyorum açıkçası kendi içimde. Ama o düşünceyi bir noktada yan yana getirip bir görsel sunuyorum sonuçta. Hani belki o açıdan bir benzerlik olabilir. Ama ben onun kadar vurgulamıyorum bunu. Hani film gibi ya da bir şey gibi vurgulamıyorum.
1: Aynı zamanda bir de senin mekanla çalıştığın bir dönemdeyiz, daha çok mekanla çalıştığın bir dönemdeyiz. Yani sen bir sinema kurgusunu ya da oradan alınabilecek bir algıyı, oradan alınabilecek bir fikri bir mekana yayarak aslında izleyici için bir atmosfer alanı, bir deneyim alanı yaratıyorsun. Bu anlamda ikinizin çalışma pratiklerindeki yöntem biraz o noktaları daha belirgin şekilde ayrılmaya başlıyor. Çünkü Seher'in işlerinde verilen ve belirlenmiş bir kurgu var ve biz o görüntüyü 100 kerede izlesek aynı görüntüyle karşı karşıyayız. Ama onun başka bir anlatım süreci var. Senin yaptığın taraftaysa bu iş biraz daha deneysellik noktasında. Dolayısıyla orada da neye dönüştüğünü anlamakta bu fikrin ya da bu anlatımın neye dönüşünü anlamakta biraz zorlanabildiğimiz alanlar olabiliyor. Yani artılar ve eksiler tarafı. Zaten işte eşikten kastım buydu. Benim daha çok buradaki fikrim, kafamdaki şey algının hangi eşikten geçip bir izleyici olarak bizi nereye götürebileceği ya da bunu okuyan, üzerine çalışan biri üzerinden Nasıl bir yere çıkabileceğimiz de.
0: Evet ama ben burada bunu çalışırken şöyle bir şey de fark ettim. Ben aslında bu açılma açılmada hani pusulan var mı ya da yeterince erzağın var mı yani güçlü müsün ya da bir sürü bir sürü şey var. Ben aslında tam tersini de yaptığımı düşünüyorum. Ben bir noktada... Yani ikisinin bir arada bulunduğu bir alanı yapıyorum. Bu okyanus, ben zaten okyanustaydım. okyanusu açılmıyordu. Ben aslında okyanusla konfor alanı arasındaki eşikleri de kurgulamaya çalışıyorum. Bir eve de gidiyorum aynı zamanda. Hem dışarı da çıkıyorum. O yüzden de burada da enteresan, yani kontrast gibi duran şey kendi içinde yine birbirinin akınına uğratarak bir pratik peşindeyim. E, o yüzden de izleyici, yani sonuçta şöyle bir şey var. Dinlemeye gelenlere de birazcık çeşitli konuşmalar yapıyoruz. Hani farklı farklı alanlarda. Çünkü mesela havuzlar çok ev, aile meselelerine doğru da gidiyor. Ve o alanlardan çıkıp kendi özgürlük alanlarına geçebilecek mi bireyler ya da insanlık, toplum gibi tartışmalara da doğru giden bir şey de var. Bir yandan da tam tersi. Yani acaba konfor alanın kaldığı yerlerden mi sınırları aşmalıyız gibi tartışmalar çıkıyor aslında ve bu tartışmalarda ben de bu nehirlerin hareketliliğiyle ilgili değişiklikler yarattı burada sürekli duvar üzerinde ya da yerde mi yukarıda mı tavanda mı gibi böyle bir görsel peşindeyim çünkü bunlar birbirine çok bağlandığını kompozisyon sıkışıyor çok açıldığında da çok şey oluyor bunun arasında da bir eşik yaratmaya çalışıyorum o yüzden sürekli bir değişim var ve ben bundan hoşlanıyorum yani o değişim ve o akış o süreçten hoşlanıyorum çünkü bu kadar böyle her şey aslında değişim ve süreç esnasında ve böyle bir katı tavırdan çıkma bakış açısı benim hoşuma gidiyor. Çünkü sürprizlerle de karşılaşabiliyorsun ama yine de kendi içinde konfor alanında olmalı ki var zaten o onlar ayrı bir tartışma konusu ama böyle
1: bu da tabii işin arşivsel tarafı üzerine başka bir okuma veriyor bize. Çünkü aslında sen işi arşivlemekten çok deneyimlemek tarafına daha yakın gibi e. duruyorsun. İşte tam bu noktada Seher'in arşiv kavramı e. beni buradaki işlerin okumasında kafamda bütün neten tarafı oluyor. Çünkü Seher de aslında bir arşivin arşivi üzerinden çalışan, belki onu bir tür hikaye anlatıcılığı gibi değil ama daha belgesele yakın bir şekilde sunmaya çalışan bir yöntem kullanıyor. Okuma iştahından biraz önce biraz bahsettin onu belki biraz daha açabiliriz şimdi bir de bununla beraber şu an üzerine çalıştığın diğer ve hatta ufak ufak ortaya çıkmaya başlayan sonuçlarını da yavaş yavaş göstermeye başladığın bir proje daha var ondan da ayrıca bahsetmeni rica edeceğim senden.
2: Tamam. Aslında genelde insanlar sorduğu zaman ben arşiv çalışmıyorum bunu söylüyorum. Ama bu iş için bir arşivdeydim. Bu e, işin adı Tanığa Kim Tanıklık Eder? 3 kanallı bir video olarak planladım bunu. Beral Madra Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Beral Madra ile yapılmış bir e, röportajdan yine belli bir döneme ilişkin dökümanlardan ve aynı zamanda arşivin görüntülerinden oluşan e, bir video. Hikaye anlatıcılığıyla aslında ilgileniyorum. Birincisi Beral Madra'nın bu tarihi nasıl anlattığıyla ilgilio- ilgileniyorum. İkincisi benim bunu nasıl aktardığımla ilgileniyorum. Ve daha da önemlisi belki de tanıklık meselesi ne kadar e, geçerli bir mesele biraz da bununla ilgileniyorum. Şöyle söyleyeyim, arşive gittiğim zaman arşivler çok bleak dediğimiz zorlu yerler. Arşivde çalışmak bence çok zor. Bana mesela her zaman söylüyorum o arşive girdiğim zaman ölmüş olan sanatçılar artık adını vermediğim sanatçılar bunlar bana basıyor öyle yerlere gittiğim zaman. Ama bir yandan da neye konsantre olacağınızı biliyorsanız arşivler çok ilginç yerler. Ben o arşive gittiğim zaman kendimi şununla sınırlandırmaya çalıştım. Ben 1990'lı yıllarda aktif olarak çalışmış sanatçıların öğrencisiydim. Ve onlar bu dönemden bahsederken o dönemin siyasetinin aksine son derece verimli geçtiğini anlatırlardı. Çünkü kariyerlerini o dönemde yapmışlardı tabii ki. Ve Beral Hanım da bu dönemde bir aktördü. Yani çok önemli bir aktördü hem de. Bir miktar Beral Hanım'dan bu tanıklığı aktarmasını istedim. Çünkü bana çok çelişkili geliyordu. Siyasal anlamda zorlu bir ülkede iyimser bir şekilde sanat yapmak bana çok tuhaf geliyordu. O da sağ olsun açtı bu konuyu. Bana son derece önemli doneler verdi. Hem sanat tarihsel anlamda hem sanat tarihinin aktarımında hem buna eleştirel bakmakta önemli bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Ve her ne kadar tanıklıktan vesaireden bahsetsem de bir yandan da bu Beral Hanım'ın kişisel çabasıyla ilerleyen, var olan bir arşiv. Ve sonrasında ne olacak fikri ister istemez kafamın bir kenarında vardı. Arşivlerle ilgilenmiyorum ama bu arşiv özelinde, yani tabii ki arşivlerle ilgileniyorum ama genelde bir meseleyi araştırırken arşive giriyorum. Arşivin kendisiyle çok ilgilenmiyorum ama ilk defa bunda biraz ilgilenmek zorunda kaldım. Çünkü kendimde parçası olduğum bir dünyanın arşivine ne olacağını ister istemez özdeşleşerek düşünüyorsun tabii ki. Türkiye'deki genel arşiv problemi, aynı sorunlar bu arşiv içinde geçerli. Dolayısıyla bunu kayıt altına almak istedim. Bir yandan da şu kısım hep aklımdaydı. Meltem Ahıska'nın bir makal Geçiyor. Arşivlerin olmadığı ülkelerde hani Türkiye'de arşivler var ama nerede bilmiyoruz çoğunlukla arşivlerin olmadığı yerlerde arşivlerin nasıl kaybolduğunu anlatan hikayeler olur diye. Bunun olmasını istemedim aslında ama bir miktarda da bu hikayeyi sanırım anlattım. Beral Hanım son derece olumlu bakıyor yani olumlu düşünüyor benim çocuklarım var. Bu arşiv elbette bir el atarlar diyor. Evet. Beral Hanım'ın arşivinin de aslında pek çok yerin daha sonra belki kabul edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir karakter. Ama Beral Hanım üzerinden diğer insanların arşivlerinde ne olacağını da merak ediyorum. Çünkü kendisi de söylüyor film içerisinde. Birçok vefat etmiş sanatçı var. Onların arşivleri nerelere gitti? Biz ileride Türkiye Çağdaş Sanat, benim de parçası olduğum Türkiye Çağdaş Sanatı'nın tarihini, Konuştuğumuzda bu insanların arşivlerine nasıl ulaşacağız? Bunlar çok önemli sorular. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getiren bir iş yapmaya çalıştım. Zor sorular ama Beral Hanım son derece olumlu düşünerek, iyi sorular sorarak karşılık verdi. İyi de bir iş olduğunu düşünüyorum.
1: Arşiv zaten ne olursa olsun bence tanım gereği eksiktir ve sadece biz arşivin ne kadar eksik olduğunu çoğunlukla konuşuruz. Söylediğin şey Bela'nın arşivi için çok önemli çünkü aslında çok geniş ve çok kişisel bir arşiv ve çok detaylı da saklanmış, doğru şekilde korunmuş birçok alanıyla bir arşiv. Benim de bir noktasında üzerine çalışma fırsatı bulduğum yerlerden bir tanesiydi. Ama diğer arşivlerle olan konuşması, diyaloğu da onun ne kadar iyi bir bakışla okunabileceğini oturtacaktır bu an bu tek başına da yeterli olmayacaktır ama tek başına da çok güçlü bir arşiv. Bir de tabii okuma iştahı videon var. O projenin de bir devamını aslında burada tamamlıyorsun ve burada bir şekilde gösterimi açıyorsun. Onunla Berel Hanım'ın arşivi üzerindeki bağlantıyı düşündüğün zaman nasıl bir bağlantı kurdun? Çünkü senin yöntem olarak burada da benzer bir yöntem izlediğini, düşünme yapısı izlediğini düşünüyorum. Ama sonuçlar daha farklı oluyor ve aslında ürettiğin şey de değişiyor. Zamansal olarak baktığında o projeye başladığın gün ne, bugün Beren Hanım'la yaptığın projeye başladığın zaman arasındaki bakış farklılığın ne ya da var mı?
2: Bence ikisi ayrı projeler. Tek ortak noktaları tanıklık ve hikaye anlatımı meselesiyle ilgili. Hikayeleri nasıl kuruladığımızla ilgili daha çok. İlginçtir. Ben normalde aslında daha fazla kurgu, yani fiction dediğimiz işte kurgu, kurmaca diyeyim. Hikayelerle daha çok ilgilenirim. Fark olarak bu iki işte daha çok belgeye yakın işlerdi. Bu açıdan bir benzerlikleri var. Aslında Beral Hanım'la yaptığım Tanakim Tanıklık Eder işine daha önceden başladım. Ben Mayıs ayında başladım. Daha sonra Beral Hanım arşivi taşımak zorunda kaldığı için bu döneme kaldı e, röportaj kısmı. Diğer belgeleri çok daha önce toplamıştım. Burada sadece yine kurgu işini yaptım. Ben sıklıkla söylediğim bir şey, artık biraz insanların da güldüğü bir şey. Ben hiçbir zaman bir stüdyo sanatçısı değilim. Burayı ancak kurgu için kullanıyorum. Dolayısıyla bunların hepsi çok daha önceden yaptığım burada sadece kurguladığım işler, benzer olan tek tarafları dediğim gibi hikaye anlatımı ve bir miktar daha belgeye yakın olması bence.
1: Peki buradan sonra yani daire sanattaki bu programın sonunda bir beklentin var mı? Yani bir şey çıkmak için mi bunu yapıyorsun yoksa bu sadece senin sürecinin bir deneysel parçası mı olacak? Çünkü Meltem'e de aslında bu soruyu soruyorum bir noktada ama. Meltem'in o deneysel tarafta nereye çıktığını ben daha iyi görebiliyorum ama senin düşünce yapında nereye gittiğini ya da nereye çıkabildiğini bizimle paylaşırsan çok sevinirim.
2: Yani herhangi bir sonuca ulaşmak gibi bir hedefim yok açıkçası. Yani burada bulunduğumuz süreç içerisinde genelde insanların tepkilerini görmüş oluyoruz. Feedback almış oluyoruz. Nelerle ilgilendiklerini, hangi soruları sorduklarına bakıyoruz. Tabii bu her insan için değişiyor. Benim için gördüğüm tek fark şimdiye kadarki işlerimde kendisini de çok tekrar etmeyi seven bir insan değilim. Kopyalamak istemiyorum. Bu sık gördüğüm bir şey. Aynı şeyi bir daha yapmam gibi geliyor. Mesela bu iki işi yaptıktan sonra... Şimdi biraz daha böyle belge olmayan daha belki kurmaca belki kendimin de var olduğu bir miktar çünkü burada aldığım tepkilerden bir tanesi her zaman farklı yönlerden baksam da son derece mesafeli baktığımla ilgili bir tepki almıştım mesela. belki biraz kendim de içinde var olmalıyım diye düşünüyorum. Benim kurgumda her ne kadar filmi ben kurgulasam da kendim içinde yokum aslında. Elimden geldiğince belki biraz ben medya okumuştum. Belki onunla ilgili bir etkidir bilemiyorum. Belki biraz içinde olmalıyım diye düşündüm. Belki öyle bir şey yapacağım. Yani elimde düşündüğüm üzerinde düşündüğüm bir proje var şu anda. Ama hani şu bakışı da seviyorum. Onu söyleyeyim yani. Bu her ne kadar çok mesafeli bakıyorsun, farklı yerlerden baksan da öyle bakıyorsun dese de insanlar. Ben hani bizimki gibi bir bir ülkede bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Taraf olmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı yerlerden bakmanın biraz gri olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle yaptığımı hep kendi kendime söylüyordum. Ama belki de biraz daha öne çıkmalıyım bilmiyorum. Biraz o taraflara gitmeyi düşünüyorum şu anda. Bunun dışında burada genelde bu süreç içerisinde her zaman insanlarda en güzel şey tepki almak oluyordu. Neleri Nelerle ilgilendikleri, aynı soruları sorup sormadıkları bunlar ilginç oluyordu benim için. Her zaman da bunu bir süreç olarak gördüm. Hiçbir zaman bunun sonucunda şuraya varırım, şuraya giderim diye de düşünmedim. Öyle bir şey mi olmadı?
1: Yaptığın işe nasıl dahil olacağını açıkçası merak ediyorum. Fakat şu anki... Konumunda ve mesafeli duruşunda kendi adıma bunları izlerken çok mutlulukla, keyifle izlediğim bir tarafı var. Çünkü genel olarak işin içindeki o subjektivite Yine burada Meltem'e aslında soracağım. O sübjektivite Meltem'in yaptığı gibi bir iş değil. Yani burada sana tam olarak ait olmayan ama senin elinde şekillenen bir şey olduğu için o malzemeyi ne kadar dikkatli ve hassas işlediğini görmek de beni çok mutlu ediyor. Buradan Meltem'e işte bu şekilde bağlamayı düşünüyorum. Çünkü Meltem'in yaptığı iş çok daha sübjektif ve sen buradaki kendi işlerinde de süreç olarak bence işlerin üzerinde çok fazla oynayarak, çok deneysel giderek hem izleyici hem de kendine bir alan yaratmış durumdasın. Başlangıcındaki bu sürecin özellikle başlangıcındaki kendinle bugünkü halini kıyasladığın zaman bir farklılık görüyor musun? Ya da bu ne yönde oldu?
0: Evet farklılık görüyorum. <gülüyor> Şöyle açıkçası evet çok öznel bir yanım var. Yani öyle bir şeyden yola çıkıyorum. Ama aslında bu öznellik benim öznelliğimde şey var. Sürekli bu konunun başka insanlar ve başka konular, yani başka araştırm, bunlarla ilgili kimler ne araştırmış? Meselesiyle kurgularımı aslında kuruyorum. Kendi hayatım veya kendim o konuyu o şekilde düşündüğüm için bu böyle insanlar böyle düşünmeli de bunu vurgulamıyorum. Orada kendimden çıkıyorum aslında ben de. Tamamen nesnelleştiğim alanlarım var benim de ama şey de istemiyorum. Daha geçmişteki işlerimde böyle çok öznel gibi bir tavır aslında duruyor. İkisinin arasında hep alanlar yaratıyorum ben kendi içimde. Şimdi daha da belirginleşti onu yaptığımı fark etmek. Bu şu an işlediğim görselde de ben tamamen onların arasında bir alan yaratan bir yerden dünyaya baktığımı fark ettim. Ve buradan biraz daha geçip daha nesnel olabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. O da mekanlarla kurulan ilişkilere doğru ilerlemeye başladı. Yani aslında ben birbirinden ayırmaktan ziyade toplu bir ortak yaşam algısı peşine düşmeye başladım. Yani çünkü yani benim de olduğum, onun da olduğu, senin de olduğun diğer gördüğünüz görmediğimiz, ulaşabildiğimiz ulaşamadığımız bütün canlılarla herkesin görmesek de içimizden geçtiği bir sürü bir alan var aslında. Biz bunları yakalayabildiğimiz ve araştırabildiğimiz kadarını kendi içimizde ifade ediyoruz. Yani bir ifade aracı olarak bunu yapıyorsun. O yüzden de ben aslında hem oradayken orada değilim. Yani o mesafeleri, yani nesnelleşiyorum. Kendim de nesneyim aslında. O nesne olma durumu bende o şekilde gelişiyor. E gittikçe de biraz önce söylediğim gibi mesafe aldığımı fark ediyorum. Daha da aslında mesafe almaya doğru ilerlediğimi düşünüyorum. Ama ben nedense sanatçıların hiç farkında olmadan neyi araştırırsa araştırsın, istediği kadar nesnel olsun, onu oraya iten bir şey, bir dürtü olduğunu düşünüyorum. Niye bunu yapıyorsun? Küçük de olsa içeride yani herkesin farkında olmadığı ve bunu bilmeden yaptığı bir sürü şey var. Ve üstünü çok ciddi örtüyor. O yüzden de ben oraları çok deşen bir insan oldum. Yani geçmişte. O yüzden de biraz oradan orayı hep fark ederek uzaklaşıyorum. Fark ederek uzaklaşıyorum ki daha başka yerlerden bakayım. Biraz benim şeyimde o var. Gittikçe de uzaklaştığımı düşünüyorum. Ama orayı bırakmak gibi değil. O yüzden Whitehead çok hoşuma gidiyor bir yandan da. Hani böyle akın ve toplumlar bu şekilde oluşuyor diyor. Yani orada böyle iç içe geçme alanları ve fark etmediğin ya da bir özne de değilsin. Öznelcilik tavrını bakışı o yüzden hoşuma gidiyor. Bu hükmetme tavrının da eridiği bir bakışla var orada. O yüzden de... Nesne olmak aslında çok daha özgürlük verici bir alan. Yine özne de oluyorsun ama e, onun cümlesini kuramıyorum ama orada enteresan bir şey açılıyor. okyanusu açılıyorsun işte. Yani onu benim kendi içimde gördüğüm bir şey ya da bir sürü okuyan insan bunu görüyordur. O yüzden de o mesafeler hem içine giriyor hem çıkıyorsun. O benim çok heyecanlandırıyor genel olarak. Daha önce de böyle çalışıyordum ama bunun çok ciddi farkında değildim. Şimdi çok daha farkına vardığım için... Geri de çekilebiliyorum, içeri de girebiliyorum. Çok içeri girdiğimde hemen burası çok değil, benim pencerem şurası deyip kafamı çevirebiliyorum. Bu Böyle bir oyun oynuyorum burada galiba.
1: Böyle alanlarda, bu tarz projelerde sanatçıların kendi alanlarına girip orada neler yaptığını gözlemleyebilmek benim adıma çok mutluluk verici bir şey ve bu tarz programların da dışarıdan izleyicileri açık olduğunda hatırlatmak gerekli. Daire sanatın yaptığı bu programın bu anlamda benim için de yeri biraz farklı çünkü insanların gerçekten o işin mutfağına girerek sanatçı ile beraber sanatçının düşünme pratiğine bir gözlemci olarak yaklaşabileceği bir alan sunuyor ve günden güne her geldiğinizde sanatçının ya da sanatçıların nerede olduklarını ya da nerede olmadıklarını görme şansınız var. Bir tür laboratuvarda gibisiniz ve sanatçılar da bu laboratuvar da gönüllü olarak kendi çalışma pratiklerini insanlara açmış durumdalar. Bu da belki de işin en güzel taraflarından bir tanesi. Ve bu süreç sizin için en azından kısa bir süre sonra bitecek. Ancak hala izleyicilerin gelip bunları deneyimleme, görme ve daha sonrasında da burada yapılan işlerin nereye evrildiğini izleme fırsatları var. Bu anlamda bana bugün zaman ayırıp bu konuşmayı gerçekleştirdiğiniz için ikinize de teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor>
1: Böylece sanat dedikleri tuhaf şeyin dördüncü sezonun altıncı bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bugün Meltem ve Seher'le birlikte Daire Sanat'taki Açık Otölyo programındaki konuk oldukları bölümde neler yaptıkları üzerine biraz konuştuk. Gelecek hafta yeni bir programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.